0: Ja, hej alla och välkommen till PS-podden. Nu är det fjärde gången som vi kör en podd här med någon från bilindustrin. Och idag är jag, Håkan Nilsson, här ensammen därför att Marcus byr hemma, vård och sjukt barn. Men med mig i studion här så har jag en annan Marcus, Marcus Thomas Folk som är kommunikationschef på Volkswagen Group Sverige. Och eh, vi ska prata Volkswagen. Välkommen Marcus. Men Tack så mycket Håkan. Du, eh, det här är ju bråda tiden nu för alla tillverkare. Man eh, fokuserar ju väldigt mycket på just det här med elektrifiering. Och elektrifiering är ju det mantra som egentligen har funnits med i branschen sedan ja, 2017. När jag var nere på IAA i Frankfurt så var ju det det stora mantrat. Och eh, vi vet ju det att väldigt många av våra... Tillverkare som finns representerade på den svenska marknaden och jag skulle vilja säga att de flesta tillverkare som har någon form av självverkning och självbevarelsedrift är väl ute efter att hitta smarta lösningar för elektrifiering. Hur är det med Volkswagen på den biten? Berätta lite.
1: Ja, det är ju väldigt mycket så för vår del. Vi har ju gått in helt och hållet på elbilspåret. Det är det som, som gäller för oss. Efter 2015-2016 så bestämde vi oss för att vi ska bli ledande på elbilar helt enkelt. Och vi hade ju elbilar innan också. Vi har ju haft, om man går långt tillbaka i tiden, så har vi presenterat elbilar från vår koncern. Vi kan gå tillbaka ända till förra sekelskiftet när låner Porsche eh, presenterades och byggdes av vår grundare Ferdinand Porsche och det var ju elbil som kunde gå fem mil på el faktiskt men marknaden var ju inte alls mogen för den här typen av bilar då, utan det blev ju förbränningsmotor som som tog över och som mm. egentligen har dominerat under lång lång tid. Mm. Men nu har vi ju de utmaningar som vi har eh, när det gäller eh, klimatfrågan och eh, vi har ett Parisavtal som eh, Volkswagen då har kommit sig till. Det här är vår ledstjärna. Vi ska se till att leverera och att eh, sänka våra utsläpp och gå mot egentligen en helt koldioxidneutral eh, mobilitet. Och det, mm. det, är, det är vår målsättning.
0: Ni har ju en ganska aggressiv strategi här för detta. Och jag menar det, man tittar på på Eh, vi hade ju med en av era eh, skarpaste konkurrenter kanske inom det segmentet just i, nu i förra, förra båden här och de har ju en väldigt hög ambition här, att komma eh, in på marknaden med, med ett stort antal elektrifierade bilar. Vi pratar både laddarhybrider och rena elbilar. Och ni har ju varit här under, under de senaste eh, två eller tre åren så har ni legat i topp med, med Passat
1: GT1. Men eh, nu har ni halkat efter lite igen. Ja, Passat GT1 när den kom den blev ju snabbt en storsäljare. Det var ju precis den bilen som många ville ha. Alltså den passar ju Sverige väldigt bra en större kombi det är ju verkligen någonting som svenska kunder efterfrågar och under förra året och även tidigare då så var ju det här Sveriges mest sålda laddhybrid och inte bara Sveriges mest sålda laddhybrid utan Sveriges mest sålda som det tidigare då supermiljöbil sen har man ju ändrat det här till klimatbonusbil och efter halvårsskiftet det som har skett då är att det införs en ny körcykel inom EU som man kallar för VLTP och det här var ju någonting som man bestämde sig för att göra för att konsumenterna skulle få en uppfattning om mer verklighetsnära äh, inte utan förbrukningssiffror mm. det där har ju varit någonting som har kritiserats ganska mycket så då bestämde man sig för att införa en ny testkörcykel som skulle ge mer rättvisande värden kan man säga mm. och det här förändrar ju också då utsläppsvärden och så vidare allt det här innebär att alla modeller måste ju testas och godkännas enligt den här nya körcykeln. Och vår mm. koncern har ju ett väldigt omfattande modellprogram. Så det här är tidskrävande. Och det här gjorde då att under förra året så blev det dels på grund av det ett stopp i produktionen för att man, man skulle få igenom alla de här godkännandena. Men samtidigt så är det ju så att det var en väldigt stor efterfrågan på, på den här bilmodellen. Mm. Och vi var helt enkelt slutsålda på den för svensk mm. marknad. Mm. Men det som är roligt nu, det är ju att det kommer en helt ny Passat då, eller en faceliftad Passat efter sommaren. Mm. Och, och då får ju den också en, en laddurbil, en ny GT som mm. får två mil längre räckvidd och mm. Den börjar vi ta upp beställningarna på nu i, i vår. Hur lång, hur lång är leveranstiden just nu på, på en
0: zombie? ja men om, någon, om en kund går in idag hos eh, någon
1: folksvagn återförsäljare och, och vill köpa en Passat GT. När kan du räkna med leverans? Ja, just nu har vi inte den inne i systemet för beställning när det gäller nya versioner. Men vi, vi gjorde ju så att... att vi tog upp beställningar mm. även under förra året och då upplyste vi kunderna om att den bil som du kommer få, det är, en, det är nästa generations passat. Vi har inga data om den här bilen, vi, vi har inga fler detaljer att släppa. Kunderna var garanterade att de skulle ha ett visst pris, men mer än så visste de inte. Och De här bilarna kommer ju att byggas allra först och det kommer ju att börja ske då efter sommaren. Mm, mm. Så det innebär alltså att man får ju vänta lite tag på att få sin Plasat GT om man beställer idag. Ja, just nu kan man ju inte beställa den utan ja. eh, nybeställningarna går igång senare i senare. Men man kan igår, inte då. förbeställa. Nej, inte så nu. Nej, men vi har ju som sagt ett ganska stort antal lådor ja. som vi ska konvertera till, till produktion. då. Det
0: kommer bli en rusning i registreringsstatistiken helt plötsligt. Då I höst då för, för Volkswagen, då kan man räkna med att ni kommer att kunna passera kanske någon av
1: Volvo-varianterna eh, Volvo i registreringsstatistiken. då. Det finns väl. Vissa möjligheter till det kan man väl säga. Vi, vi tror det i alla fall att det här kommer att bli bra. Och det som gör det hela ännu bättre det är att. Vi fick helt nyligen veta vilka siffror det blir, VLTP-siffror, alltså ja. enligt med den nya, nya passage igen Och här är det ju för oss viktigt att vi ligger under 50 gram mm. CO2 för att mm. uppfylla målen för klimatbonusbil. Ja. Och vi kommer ligga klart under det med, med nya ja, men det, så det, så det, det låter ju lovande. Mm. Under tiden, mens
0: det här pågår för folksagen, så sitter ju då konkurrenter och gnuggar henne och tycker att det här är jättebra. För att då får ju de väldigt höga i istället på sina bilar. Men <coughs> nu pratar vi ju om, om laddhybrider. Men om vi ska börja prata om, om det här med rena elbilar. Där vet jag att det är ju folksagen väldigt aggressiva. Det tittade vi på redan i Genet för, för två år sedan så, så såg vi ju vilken väg vi är på väg åt. Ja, det, 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 är ju, det ser ju väldigt lovande ut och framförallt att hitta då elbilar som är i, i, i prisläge där en normal konsument har råd att köpa en bil för det är det man saknar väldigt mycket idag Var, berätta lite grann där om vad är det som kommer, vad kan vi se fram emot
1: i år vad kan vi se fram emot nästa år ja, vi är precis nu <skratt> i inledningsfasen av vår stora elbilsoffensiv och, och det här det, det är ju så att Ja, det är inte alls länge sedan egentligen som vår koncern till och med förbättrade då prognosen för hur många elbilar vi ska eh, lansera. Och fram till 2028 så ska vi nu då, har man sagt lansera 70. Helt nya eldrivna bilar. Det är en hel del. Det är en hel del och det, det kräver ja. ju naturligtvis mycket. Det kräver mycket investeringar. Ehm, och där har vi sagt att vi investerar fram till 2023 44 miljarder euro i ny teknik och 30. 30 miljarder av de här är kopplat till elbilarna. 30 Herregud. miljarder euro alltså. Det är alltså vi pratar nationalbudget nästan. Ja, vi ligger på väldigt höga nivåer i alla fall. Ja, det är otroliga pengar. Så så är det. Och eh, det vi också har sagt då är att vi, vi tror oss alltså att kunna fram till... Ja, eh, 2028 har byggt och, och sålt ungefär 22 miljoner eldrivna bilar. Ehm, och det är i det lite längre perspektivet. Men det som sker just nu då det är att vi står ju precis inför att vi ska börja med förförsäljningen av vår nya ID. Mm. Vår nya ID det är lite som du var inne på då. Det är ju en bil som har en lång räckvidd. Den kommer att få, man kan få den i olika, med olika räckvidd då, från 35 till 55 mil. Mm den kommer att vara attraktiv prissatt vi har inget prisklart ännu men den kommer att kosta mindre än någon annan motsvarande elbil på marknaden i alla fall det kan vi säga mm. Så att, och, och det här tror vi kommer att ändra bilden ganska mycket det har ju varit en tydlig ökning av laddbara bilar det har vi ju sett i registreringsstatistiken men det här eh, menar vi då, det här kommer att göra att, att e-mobiliteten eh, e blir tillgänglig för många alltså mm. att det blir på bredden Eh, och den 8 maj, som sagt, då, då öppnar vi orderböckerna, eh, eller ja egentligen förhandsbeställningarna börjar vi ta upp för mm. den här nya mm. ID. Och sen är det världspremiär i Frankfurt i höst och mm. leveranserna, produktionen, går igång mot slutet av året med leveranserna under, under nästa år. Då. Mm. Mm.
0: 2020 verkar ju kunna bli ett år som är ganska intressant just när det gäller det här med elbilar, för det är många tillverkare som har siktar in sig på just 2020 som det året när man vänder fokus ganska ordentligt jag, jag gillar det här med elbilar Jag vet att många av mina kollegor också tycker väldigt mycket om det här med elbilar Det finns vissa som kanske pratar lite illa om det här med Just den smutsiga tillverkningen av elbilar, vi pratar batteritekniken, det som krävs för att man ska kunna skapa dessa batterier som klarar av de här räckvidderna som man har. Hur, hur ser det ut på den fronten? Jag menar, vi, allting går ju framåt, tekniken går ju framåt, men
1: hur ser det ut med batteritekniken? Hur jobbar folkslagen på den? Det där är en jätteviktig fråga väldigt relevant också därför att vi har ju sagt så här att man kan ju inte bara se till vad bilen genererar för utsläpp vid körning. Det är ju en stor del av utsläppen naturligtvis och en elbil har ju inga lokala utsläpp. Den har ju alltså utsläpp. Men det finns ju andra delar i bilens livscykel som, som genererar utsläpp. Och det är ju egentligen från början, från det att du Mm. Ska ta fram råvara och, och ha kontrakt med underleverantörer till produktion och vidare fram till att bilen ska, ska skrotas då. Mm. Och det vi har sagt nu och det är inte så länge sedan faktiskt som vi gick ut och berättade mer om det här. Det är ju att eh, den här nya ID det kommer bli då världens första koldioxidneutrala elbil eller bil kan man ju säga då. Och vad menar vi med det? Jo... Då har vi sagt så här att de avtal vi skriver med våra underleverantörer då måste de garantera att i deras process så använder man enbart förnybar energi när man mm. framställer eh, råvara eller när man framställer då det material som krävs för att bygga bilen. Mm. Och vi tar samma ansvar i våra fabriker. Nya ID kommer byggas i vår fabrik i Sigma och i Tyskland. Och även där så är det förnybar energi som gäller. Mm. Eh, sen så är det ju så att eh, när vi lämnar över bilen i, i kundens hand Då har ju kunden naturligtvis eh, en stor påverkan Och det här beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av energi man man laddar bilen med. Precis. Och Det ser väldigt olika ut i Europa med mixen av förnybart el. Mm. Sverige är ju ett av de bästa länderna här. Vi har ju väldigt hög andelar. Än flera. så länge. Men om, om antalet
0: elbilar ökar på den svenska marknaden så innebär det att vi fortfarande är tvungna att använda el som vi köper från andra länder. Vi köper från Tyskland bland annat. Och den är ju inte speciellt ren, den elen. för Den, den framställs ju via kolkraftverk och så vidare. Men, men det, det, här, det här ställer ju stora krav på era underleverantörer och... och eh, Stora investeringar för en omställning för att kunna bli leverantör till, till, till folkslagen också.
1: Ja så är det ju men jag tänkte om jag bara ska fortsätta på hela kedjan här det här med att kunden eh, köper den här bilen då så har ju vi också då till och med startat ett eget elbolag som vi kallar för Ellie som ska då erbjuda förnybar energi till kunderna. Och det här kanske inte blir aktuellt för Sverige till att börja med men här tittar ju vi på partnerskap nu med energiföretag i Sverige. Så Meningen är att vi ska kunna erbjuda kunderna att göra ett bra val när det gäller energi. Att vi då ser till att den energi som man laddar sin bil med är förnybar. Och det är klart att man köper ju kanske inte bara då ett energiavtal till sin bil för att ge dem ut till sitt hem. Mm. Men tanken är väl att den här möjligheten ska vi i alla fall erbjuda våra kunder. Och sen kommer vi till bilens slutsked om man kallar det för det. Vad gör vi då av eh, de råmaterial som finns, som finns i bilen och i batteriet? Här kan man ju gå två vägar. Det ena är att använda batteriet till eh, som en form av lagringskälla då, eh, för att eh, Utnyttja det på ett bra sätt om man till exempel bygger då laddningsstationer eller vad det nu skulle kunna vara. Eller så handlar det om att använda de råmaterial som finns i batteriet. Och här tittar vi på olika projekt för det tillsammans med Stenar Recycling här i Sverige. Mm. Så att på det sättet blir ju kedjan CO2-neutral. Men vi kommer inte ifrån alla utsläpp i alla fall. Det finns alltid utsläpp. Och där har vi sagt att de utsläpp som finns, som fortfarande är kvar, som vi inte kan undvika de kommer vi att klimatkompensera för genom trädplanteringsprojekt så att det finns liksom en tanke från början till slut med, med, med det här Det är
0: snyggt det är, det, är, det är en förnämlig inställning till hur man ska hantera den här frågan och jag vet att om Marcus Birra hade varit här, då hade han ställt den här frågan som jag kommer att ställa nu är det lite grann av att ni vill försöka kompensera för de problem som har varit tidigare i samband med den här Dieselgate som vi kallar det för som eh, Volkswagen åkade ut för för några år sedan
1: Det handlar nog inte så mycket om det eh, Man kan säga att Dieselgate som ju var en, eh, ja, en stor skandal helt enkelt som vi har i många sammanhang bett om ursäkt för och tagit konsekvenserna av också det ledde ju också fram till en stor förändring i vårt företag mm. Mm. med en ny ledning, med en ny strategi. Den här elbidstrategin är ett resultat av det. Vi, mm. vi, hade ju, vi byggde ju elbilar redan före det här. Men jag skulle säga att den här processen har gått mycket snabbare än, än vad det skulle gjort annars. Mm. Så vi slog ju in på den här linjen ganska tidigt efter den här skandalen så gjorde vi det och valde att vi, vi, vi ska inte prata om att det är viktigt att vara världens största biltillverkare och sådana saker utan vi började prata mer i termer av tillväxt ska det ju finnas men den ska vara hållbar mm. och vårt sätt att nå fram till våra mål det är ju genom elektrifiering volymmässigt så har det ju inte
0: skadat det för ni verkar ändå liksom ha haft en väldigt hög försäljningsvolym worldwide trots detta och det, det är väl lite grann så här som jag själv då tänkte i eh, den här frågan när det dök upp att det är kanske inte är den mest viktiga delen i, i, i kundens eh, köpprocess att, att bilen kanske ska vara renast utan det, tanken är väl att, att det ska vara en hållbar bil som ska klara av att ta det från A till B utan några problem och det har ju Volkswagen varit eh, bra produkter som, som man vet fungerar eh, och, och eh, servicenätverk som fungerar också till dem. Så att jag menar Där har ju Volkswagen haft en fördel att klara sig väldigt bra ur en kris som jag tror många andra tillverkare skulle ha väldigt stora problem att klara av. Men ni sitter ju också med en väldigt eh, stor kassa. Menar, vi pratar om de här enorma investeringarna som görs i elbilsutvecklingen. Det, är, det visar ju på liksom att det finns en styrka bakom det här märket och att det finns en vilja att... att, 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 att Ta en position på marknaden där man, kan, där man har liksom känslan av att ni är klimatsmarta- när det gäller både tillverkningen och när det gäller ert framtidstänk. Det ska bli riktigt intressant att se den här ID-bilarna när de kommer. Vi fick en liten förordning som sagt var för, på salongen för, för två år sedan. Och, det är smarta grejer. det hade ni en buss också som jag tyckte var riktigt trevlig i det
1: Ja visst är den. Det är, ja. väl, det är väl egentligen en av de bilarna i den här familjen som har lett i allra största uppmärksamhet. Så folk blir ju glada när de ser den här ja. bussen. För att alla känner ju någonstans igen då den gamla klassiska volkswagen ja, Det var då.
0: väldigt mycket likheter. Ja, liksom.
1: man, man, man fick den där känslan av att det här är lite retro över. Ja, och det roliga är ju att den här kommer att byggas också. Den kommer ju från, mm. tror jag, sagt, 2022. Ja. Så den har man ju till och med bestämt var den ska ska byggas i Hannover då. Där normalt sett då andra bilar från Volkswagen transportbilar byggs. Ja, Så den, ja. Där kommer ja. den att produceras. Och det här är ju en del i det hela. Vi har ju visat några olika varianter på ID-familjen. Vi har vi då grundversionen och den som kommer nu då, mm. eller som vi börjar sälja 8 maj. Vi har en, en SUV som man kan säga blir storleksklass som en Tiguan ungefär, en fyrhusdriven mm. SUV som kommer strax efter och den tror vi blir jättespännande på den svenska marknaden med tanke på att fyrhusdrift är någonting vi ofta gärna kör här i Sverige. Mm. Vi kommer med en större sedan som vi har visat upp och nu i Shanghai är vi på väg att visa upp en, 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 en ännu större SUV som mm också då fyrhusdriven så att ja, sen har vi visat en, en buggy också som vi har sagt ska byggas den är, då är den ingenur, ja, det är nu senast ingenjur lite ro rolig faktiskt ja. men den kommer vi inte att bygga själva utan det gör vi tillsammans med en, en partner då, ja. som får bygga den Det är rätt smart SUV är
0: ju väldigt för att jag menar Sverige är ju, Sverige är ju en ledande kombimarknad när vi räknar antalet registrerade kombibilar per capita Eh, och någon anledning så köper de de här bilarna för att vi, vi behöver åka till IKEA någon gång då och då och hämta lite stora paket och kanske något kylskåp om vi bygger om i köket och så vidare men eh, vi är ju ett kombiland och, eh, men det verkar som trenden går mer och mer mot SUV ifrån kombi och man, man kallar SUV för den nya kombi i princip eh, och där har ju ni också ett, ett stort antal modeller idag, ni, jag var ju nere på Mallorca bara för ett par veckor sedan och testade era senaste tillskott, T-Cross, som är den minsta i eran lineup med bilar. Och en eh, riktigt trevlig bil eh, som jag tycker att eh, ni borde, om ni har möjlighet så eh, titta på den om ni har vägarna för förbi och folkslagen handlar. För det, jag måste säga att jag var riktigt imponerad av den. Eh, men så har ju blivit en väldigt stor grej eh, och där ställde vi ju frågorna var där nere om det här med, med eh, elektrifiering av de modellerna som finns idag vi pratar om eh, laddhybridsvarianter utav utav T-Cross, T-Rock och Tiguan och, och, eh, och Tuareggen, framförallt Tuareggen som är, är den största av hur ser det ut på den vägen? Kommer vi att kunna se någonting sånt här inom, inom en snar framtid? Jo
1: men det kommer ju att hända saker här också nu, nu om man går tillbaka lite i tiden så är det väl så att vi, vi var kanske lite sena på subtåget. vi hade Tuareg och vi hade Tiguan men vi upplevde nog att vi saknade alternativ i flera andra segment så det har ju varit ett fokusområde för oss under de senaste åren där vi har fyllt på då de luckor som har funnits Så vi har lanserat till exempel då Tiguan Allspace en lite större Tiguan, vi har ju vi har ju T-Rock och så har vi T-Cross som mm. du nu nämnde, som det allra senaste. Mm. Vi har en helt ny Toareg. I USA har vi en ännu större som heter Atlas. Finns det inte i Europa då? En I Jesse, en, kan en jag ja. Men elektrifiering, ja. En, en Toareg som laddhybrid finns redan i Kina. Eh, och planen är att den ska också komma till Europa. Eh, och det är väl inte helt omöjligt att vi får en Tiguan som kommer att vara laddbar också. Mm, mm. Det blir ju så att de här bilarna är ju inte från början elektrifierade utan de är ju baserade på den nuvarande plattformen som vi bygger våra bilar på. Precis. Så att det blir ju en add-on kan man säga mm, att, att mm. tillföra ytterligare en med elektricitet. Mm. Och jag tror inte att vi kommer få se någon sån version av de mindre suvarna, Utan där blir ju segmentet lite mer pristjänsligt. Och genom att då göra dem till laddhybrider tror jag att de blir kanske inte riktigt eh, ja, intressanta då för den ja, typen ja. av konsumenter. Men de är lite större bilarna i det här segmentet. Mildhybrider kanske. Kan komma. Vi kommer med det på nya Golf som vi mm. visar upp senare i år. Och det är också ett sätt då att eh, minska... Våra avtryck när det gäller Utsläpp av CO2 mm. det är ju, Ett alternativ är ju att, att Jobba med dieseltekniken Det kommer vi att jobba vidare med Men vi ser också en större efterfrågan på Bensin just nu och och eh, mildhybrid på en bensinmotor gör ju att man får ner husläppen så att mm. de kommer ju närmare då dieselnivån. Mm. Så att absolut, det kommer vi att få se mer av också. Hur ser, hur ser framtiden ut när det gäller just
0: diesel och när det gäller bensin och fokuseringar? Men om vi pratar om svenska marknaden nu, för Europa är ju, är ju, är ju en, kan man säga, en marknad. Vi i Sverige vi hanterar ju här med, med miljöbilar på ett lite annorlunda sätt än vad man gör resten av Europa. Och det är mycket genom det här bonusmalessystemet som man genomförde vid halvårsskiftet förra året. Men eh, vi har ju sett en nedgång på dieselförsäljningen i Sverige från att de för några år sedan var ansedda vara miljöbilar om de inte hade högre utsläpp än 120 gram koldioxid. Nu eh, säger det, ni kommer ju fortsätta med diesel, men,
1: men i vilken omfattning kommer ni att göra det? Framförallt för den svenska marknaden mm. den. Det, det här har gått fort som du säger eh, och det, det var inte länge sedan som man klassade, som du påpekar där, snåla dieselbilar var ju miljöklassade, miljöbilsgodkända. Anledningen till det, det var ju att man visste att de stod i för lägre utsläpp av CO2 och det är det som påverkar klimatet. så att, Det var ju det som styrde politiken. Sen har man ju börjat titta på andra parametrar och eh, börjat titta på närmiljöutsläpp av kväveoxid och så vidare. Det, det som vi ser nu på dieselsidan, det är ju en snabb utveckling mot väldigt, väldigt kraftigt minskade utsläpp av, av kväveoxid. Vi ser ju till exempel en motor nu som finns, som Audi har, som kommer i nya Golf, som ur avgasröret mäter upp 16 milligram NOx, alltså kväveoxid per kilometer, och det här är ju alltså det är lågt. Det är lågt, 80 milligram är gränsvärde ska ja, vi tänka ja, på. Så ja. vi är ju nästan nere på, ja det är ju väldigt, väldigt lågan i ja, det är väldigt, väldigt låg så, så diesel går att utveckla, det ser vi ju. Men de senaste åren har vi ju sett en ånsvängning mot bensin. Och det, det som det leder till det är ju också att bensin står för högre utsläpp av, av koldioxid. Så att där bromsas ju den här utvecklingen som vi har sett mot lägre utsläpp av CO2 upp. Men vi tror ju nu då på Man har
0: ju vänt fokus väldigt mycket Från just här med koldioxid till NOx Det är ja. ju det som har hänt under de senaste åren ja. och då, det är, Jag märker ju det som motorjournalist När man testar bilar och man ser alla de här värdena Som bilarna deklarerar Så är det ju så att CO2 verkar inte vara Lika mycket fokus på Som det är på NOx det är det så också för er del?
1: Ja, både och. Alltså, om vi tittar på de skattesystem vi har i Sverige då, och som, ja, som det ser nog ut så på många andra håll så är det ju, det är ju CO2 man, man styrs av. För det är ju det, för det, är det som är på, på, påverkar klimatet och, och därför så är det viktigt att man styr mot lägre utsläpp av CO2. Men man kan väl säga att just det här med luftkvalitetsstäder och sånt det har ju kommit upp under de senaste åren som en, en allt större fråga. Men det är väl där också vi ser nödvändigheten av att elektrifiera vår mm, fordonsflotta. Mm. Och jag menar ju att vi kommer att sälja förbränningsmotorer ett tag till absolut och vi behöver ha effektiva sådana. Men vår långsiktiga plan är ju att 2026 så kommer vi att visa upp den sista generationens förbränningsmotorer. Och då räknar vi med att de plattformarna ska leva i Ja, två generationer, alltså två gånger sju år- fram till 2040 någonstans. Mm. Och då slutar vi sälja förbränningsmotorer- någonstans runt 2040 i vår koncern. Och om vi räknar med att det tar tio år- att byta ut de bilar som finns, alltså 2050 då- mm. då ska ju de bilar som rullar från vår koncern- vara utsläppsfria i stort sett. Då ska de sista bilarna släppa ut. Ja. ja, och sen i Sverige tror jag att- vi kommer att kunna se en snabbare utveckling. Redan 2025- har ju vi en bild av att de bilar vi säljer mer än hälften av dem kommer att vara elbilar på ett eller annat sätt. Så att vi tror på en ganska snabb utveckling här. Ja. Men
0: det är återigen alltså det, det, det är ju bara att hoppas så att, att laddnätverket och, och, och infrastrukturen kan supportera den här enorma ökningen av elbilar som kommer. För jag menar, det är ju fler tillverkare som har väldigt höga ambitioner med elbilar också så att vi har ju sett registreringsstatistiken den senaste månaden. I och för sig så är den påverkar väldigt mycket av ett bilmärkesregistreringar som man egentligen har fått in till Sverige. Men det är ju intressant att följa utvecklingen på just det här med registreringar av elbilar. Och framförallt rena elbilar. För det är ju det, det, är ju det som egentligen är det intressanta för framtiden. Det här med räckvidden har väl varit ett stort problem tidigare. Men det verkar inte vara ett större problem idag. Vi pratar om 40-50 mil räckvidd på bilar och jag menar, det, det som egentligen återstår nu är att hitta en lösning på hur man ska kunna ladda de här elbilarna lika snabbt som du tankar en, en bil med bensin eller diesel på en bensinmack. En halvtimme för att ladda 80% av batteriets kapacitet, ja, det är kanske inte alla som har en halvtimme på sig. Och det är väl det som många gånger är ett hinder för just elbilsköparna. De känner liksom att ja men det tar ju lång tid att ladda.
1: Mm. Mm.
0: Men, men jag, jag, är ju, jag är en stor fan av elbilar. Jag tycker att det är fantastiskt att köra elbilar. Jag har aldrig kört en elbil tycker att ni ska definitivt göra det. För att det är en, det är en upplevelse i klass med, med, med nästan nöjespark. Framförallt accelerationen är ju makalös och den kommer ju direkt. Det finns ingen, ingen eftersläpning över daget utan ju fort man trampar på gaspedalen så sticker bilen iväg.
1: Jo men alla har väl kört radiobilar på Gröna Lund och, och ingen jämförelse övrigt. Men alltså det är klart att det, det är ganska roligt att köra i e bil faktiskt. Ja, det har ju inte de i Göteborg kört på Gröna Lund kanske.
0: Men de har kört dem på, har på, på, där, på Liseberg. Ja det är ett fint <laughs> nöjesfält också. Ja stort eh, från en sak till en annan eh, det var ju 45 års i år på golfen ja eh, en trendsättare en bil som har skapat ett helt eget segment mm.
1: ja det är fantastiskt egentligen det är Alltså, det är ju ganska kul att prata om golfen just nu eftersom vi är inne i det här skiftet som vi, som vi pratar om just mot elektrifieringen. Det, det där var ju ett annat skifte egentligen när golfen kom. Eh, Volkswagen var ju egentligen, får man nog säga det bilföretag som satte världen på jul på riktigt. Alltså som mm. skapade en bil som blev tillgänglig för många och som, ja, jag tror att pratar man med... Med de flesta människor så har alla eh, Någon sorts relation till den gamla bubblan Som var med på den tiden ja, det Vi sätt. hade
0: ju det i min familj mm. Jag kommer ihåg den gamla bubblan Det fanns ett fack bakom för Baksätet och, eh, Där man kunde sätta sig som barn och var jättekul liksom att gömma sig där bakom när mamma och pappa var ute och körde Det var, det var jättetrafiksäkert verkligen. Ja verkligen, vi tänkte vi inte så mycket på de bitarna på det ja, men mm. Folk satt och rökte i bilarna och satt och körde utan bilbälte och eh, backspeg fanns bara på ena sidan på bilen och, ja, det... och halvljuset var ju knappt så att så att det skulle kunna lysa upp en, en, ett vardagsrum men det är en fantastisk utveckling egentligen. Mm. Ja, men det är ju det enda bil, bilmärket som har en, en variant som har skapat ett
1: helt eget segment mm. Mm. om man pratar om Golfklassen. för det var ju så att eh, man insåg ju att bubblan, den började ju bli en ganska omodern konstruktion och eh, Volkswagen behövde ju Hitta en ny väg och man hade gjort lite försök med lite olika modeller men ingen hade väl slagit så där jättemycket då. Men sen kom man ju upp med golfen mm. 1974 då. Och ja, det är klart att det där var ju kanske lite av vinna eller försvinna mm. som det handlade om. Men vi vet ju facit idag, vi, vi, golfen finns ju fortfarande som en väldigt stark modell har som du säger skapat en helt egen klass. Mm. Så Det där var ju någonting man, man lyckades bra med och jag tror att golfens storhet den ligger nog väldigt mycket i att den går hem i alla klasser. Alltså det, det, du kan hitta en golf var som helst, du kan hitta den på... En garageuppfart ett välbärkt villaområde. Du kan hitta i någon förort någonstans. Alltså det funkar i alla lägen på något ja. sätt. Och den är lagom stor. Du kan få med i bagage. Du kan ha en som familjebil och så vidare. Den är så mångsidig. Mm. Sen har vi den i så många olika versioner. Vi har ju en kombiversion. Vi har en lite högre version. Det finns massa olika motoralternativ och olika drivlinjer. Så att jag tror att man kan nog lätt säga att det finns en Golf för alla egentligen. Jag har ju haft fyra stycken golf genom, genom åren. Och det
0: är fyra olika eh, generationer som jag har gått igenom med Golf. Och jag måste säga det att det är ju få bilar som är lika kul att köra som just Golf GTI Och det är ju de jag har haft. Jag, min första Golf den köpte jag eh, 1978 var det det var en Golf KT-Generation 1. Och, och faktum är att jag tänker efter jag har fem stycken. För jag har haft två stycken i Generation 1. För jag köpte den sista, sista modellen som kom ut av Golf KT-Generation 1. Köpte jag köpte den från Volkswagen på Lindhagens plan. Mm. Klassisk återförsäljarmark. Klassisk mark Och den tog jag direkt till istället upp i Sollenturen som inte längre finns. Som heter Automode och byggde om hela bilen med så kallade sändepaket. Det var ju så väldigt populärt då på den tiden att man skulle, bilarna såg ut som sockerbitar. Det här var en vit bil. Så den var nedlackad helt och hållet och utrustad på ett väldigt fint sätt. Den gick vidare till han som var vd för Fruit of the Loom i Sverige. Som använde den för lite olika events när de var ute. Så att han hade en uppstärkande Fruit of the Loom. Vet du var den finns idag? har ingen aning om var den finns idag. Det skulle vara rätt kul att veta var den finns. För den var riktigt, riktigt läcker. Mm. Men jag, jag har ju alltid gillat golf och framförallt Golf kt som eftersom jag har lite tung höger fot emellanåt och, men jag har ju kört andra märken också som är i klass med den och, och faktum är det att, att det hettar till i det segmentet mm. från många tillverkare och, och, och det som är intressant är att det hettar ju till inom Volkswagen-gruppens led också när det gäller den här typen av bilar. Mm. Spanska divisionen som har en bil som är också är fruktansvärt trevlig att köra. Hur fungerar, och det leder mig in på en fråga när det gäller just så här med... Konkurrensförhållandet på marknaden. Ja men Volkswagen-gruppen, ni har ju ni har ett antal märken. Ni jobbar idag med, med Volkswagen. Det är Skoda, det är Seat, det är Audi och det är Porsche. Mm, mm. Konkurrensen mellan de här olika märkena in, i eran egen portfölj måste ju vara stenhård.
1: Ja, det är klart att så kan man ju också se det samtidigt så eh, finns det är ju en del andra märken utanför våran grupp som vi också vill gärna konkurrera med framförallt konkurrera med skulle jag säga och det som det handlar om för vår del det är väl och det som är beviset på att det lyckas också det är ju faktiskt att alla våra märken eh, över tid har ju ökat sin produktion och försäljning mm. det gäller ju samtliga märken mm. faktiskt Eh, och det här är ju så att man som varumärke måste kunna ha olika erbjudanden till sina kunder eh, så att, eh, det handlar ju inte om att ett märke då saknar en viss modell och så säger man nej men då får du gå till det andra märket istället utan jag menar, se att kunden vill ju kunna erbjuda, sin, eller vill kunna erbjuda sina kunder en bred modellpalett. Precis som Volkswagen vill kunna erbjuda det mm, till sina mm. kunder. Så att vad vi har gjort mycket är att vi har jobbat med våra olika varumärken och fyllt dem med, med innehåll. Mm. Eh, vi har ju synergier i vår produktion och det kommer vi jobba vidare med också i och med att vi... Eh, ibland också bygger olika modeller från olika märken i samma fabriker och vi försöker hitta sätt att, att göra det här på ett så bra sätt som möjligt men ändå att kunden ska ha en upplevelse att, att det finns en känsla i varje varumärke. Mm, mm. Och det gör det för det finns ju en stolthet i Barcelona att, att, att jobba med, med varumärket C för de som bygger bilarna där mm, mm. och det, det finns det i Wolfsburg för de som bygger Volkswagen. Eh, och sen om bilarna produceras på olika platser så är de ju ändå utvecklade av respektive märke. Det
0: byggs se att och byggs i stora också Så det är ju rätt intressant hur, hur, hur man delar upp produktionslinjerna med varandra men alltså, konkurrensen mellan märkena är, är ganska stor För jag har pratat med några goda vänner till mig som har varit intresserade av att köpa, köpa bilar och de har pratat Volkswagen och de har pratat Skoda de har pratat Seat. Och, och för mig att kunna rekommendera dem att vad de ska köpa för någonting är väldigt, väldigt svårt. Att det är väldigt likvärdiga produkter men de, de ändå representerar någonting specifikt för märket. Mm. Menar, Volkswagen, det vet vi alla, är som, hur den Volkswagen är i, Under en period så kändes det väl att det var lite könlösta för att de var väldigt lika varandra alla bilarna. Men, på, på, på något sätt, på den det gäller detaljlösningar interiört och exteriört men det, 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 jag känner liksom att det finns en, en skäl och en profil i varje märke och för mig så är ju Volkswagen det är, det är ju, när man har växt upp med märket så har det ju blivit liksom att man, man har ju vänt sig dit mest av allt när det gäller just den här storleken av bilar, som golfen bland annat som, som vi pratar om här men det är ju konkurrensen är ju stor den är ju, konkurrensen är ju ökar från koreaner de ökar från japaner de ökar från, från, från andra tyska tillverkare också som kommer med nya modeller här under det kommande året så det, det är ju det är tufft det är en tuff marknad och det, ni har ju ändå en position idag i Sverige som näst största bilmärke på den svenska marknaden och golfen är ju fortfarande en av de toppsäljande
1: bilarna på den svenska marknaden. Mm, vi hade faktiskt tre bilar på tio i topplistan under förra året, Passat, Golf och Tiguan. Ja. Ja,
0: det, det, det är häftigt. Var, hur ska ni kunna klara av att behålla den positionen nu när, när de andra tillverkarna börjar trycka på underifrån och har ambitioner att ta om ännu mer marknad? Vi vet att det här är ju, Sverige är en ganska liten marknad egentligen. Vi har ju gått igenom här nu fem år och ökat försäljning. Vi börjar väl komma till den punkten nu att marknaden är lite grann mättad och dessutom är vi på väg in i en lågkonjunktur. Och då kommer det ju krävas mycket mer när det gäller just vad kalla för det, den mjuka världen och runt omkring själva hårdvaran för att kunna motivera konsumenterna att köpa just det märket. Hur tänker Volkswagen på den biten?
1: Ja, det är ju många delar i det här. Dels är det ju själva produkten och där vet vi att vi har produkter som passar väldigt bra för den svenska konsumenten. Och det som var roligt tycker jag under 2018, det var ju att vi gick upp i topp när det handlar om privatförsäljning. Alltså när kunden själv väljer bil, är inte tjänstebilar och vi är ju starka även där. Men, men just när kunden betalar bilen med sin egen plånbok så gick vi upp i topp där som Sveriges största bilmärke. Och det säger ju en del om att vi har då ett erbjudande som många Men... är, det, är det kopplat mycket till
0: privatleasingen ja, som det, har blivit en, en jättestor grej i Sverige? Ja, det, det är en viktig del ja. i det hela. Det har ju vuxit kraftigt. Har det påverkat företagsförsäljningen? Så att man har sett liksom att företagsförsäljningen har sjunkit och privatleasingen
1: har ökat. Mm. ja kanske inte riktigt så Däremot så ser man ju skillnader ibland i företaget att, att en del går över från tjänstebilar till personalbilar Det är lite mm. annorlunda upplägg Så sådant kan vi ju se naturligtvis Men det som jag tror är nyckeln till vår fortsatta Eller vår nuvarande och vår fortsatta framgång Det är ju att vi har ett helhetserbjudande Alltså vi har en stark organisation med återförsäljare som finns över hela landet och även då på servicesidan vilket ju är jätteviktigt att vi har eh, bra täckning när det gäller verkstäder eh, för man, man måste ju tänka på att det ska fungera under den hela den period som man äger en bil mm. eh, och sen ser man ju att vi har också bra restvärden på våra bilar därför blir de ju attraktiva att privatlisa också och även om du köper dem naturligtvis så att... Eh, det, det är jätteviktigt, men sen det vi tror också för framtiden, vi ser lite vad som är på gång när det gäller nya modeller. Vi kommer ju, som jag berättade om tidigare, med nya generationens Passat här. Mm. Det är en bil som passar Sverige väldigt bra. Vi har ja, just den här nya GT-en, laddhybriden, med längre räckvidd och, mm. Mm. och den kommer bli, tror vi, jätte, jätteintressant. Och, och, sen, gol och golf gt Ja den har vi inte just nu Nej, men alltså, den, Vi får se den. hur det blir när nya ja. golfen kommer ja, okay. Den kommer vi att lansera mot slutet av året ja, ja. Men, men Och sen är det ju det här som jag sa också med elektrifieringen När vi kommer med ID Så att visst det kommer andra biltillverkare med elbilar mm. Det ser vi ju redan nu Men vi tror att vi har ett försteg på elbilssidan Eftersom vi i kraft av storlek som koncern då har hittat ett sätt att producera elbilarna på som gör att de blir kostnadsmässigt attraktiva och mer långräckvidd. Och där eh, så ser vi att vi, vi, vi ligger nog lite före eh, våra konkurrenter. Mm. Så vi hoppas att det ska ge resultat också när vi börjar sälja de här bilarna. Ja det är en intressant utveckling. Eh.
0: Många tillverkare lägger ju också väldigt mycket fokus på det här med autonoma bilar, alltså självkörande bilar. Hur ser det ut från Volkswagen:s sida på den, det området? För jag menar, det kommer ju också kräva en hel del investeringar för, för att eh, hitta lösningar som kommer att fungera
1: framgångsrikt. Ja, bilarna är ju till viss del redan självkörande idag till en viss nivå. Alltså vi har ju, det har ju hänt mycket. Man kan använda radiobaserade farthållaren som håller avståndet i framförvarande bil. Vi har Lane Assist som vi kallar det som håller bilen innanför i sin fil det utvecklas ju hela tiden mm. i nya passat och det blir faktiskt vår mest självkörande bil den tar ju också hänsyn till data som den får från navigationssystemet, om det kommer en rondell eller en kurva så bromsar den också in då om man nu kör med ACC på mm. Mm. och den tar också hänsyn till om det är gräsytor utanför, så den läser inte bara av de sträckade linjerna för att hålla sig i sin fil, så att det blir ju mer och mer avancerat det här men fram till att vi har fullt Självkörande bilar så tror vi ändå att det dröjer Ett tag, vi pratade tidigare om att 2025 kanske kunde vara ett år Men vi, vi har nog sagt att det, det kommer nog Dröja lite längre än så det är, nära. det är väldigt nära Och det finns ju en del utmaningar på vägen Det är ju så att det är, Även om vi kan bygga en bil som är självkörande Så kommer inte alla bilar ut på vägarna vara det Så att det här är ju en transformation Som kommer ske Och det måste ske under ordnade former På, på ett bra sätt och Eh, lagstiftningen måste hänga med men det vi gör det är ju att vi vi, vi, har ju, vi är ju rätt långt gångna när det gäller den här tekniken vi har ju nu då gick vi ut med att vi inleder ett test i Hamburg med ett antal e-golfar som är självkörande som ska köra under vissa sträckor då, i Hamburg under mm. perioden mm. Så att det, mycket är på gång. det kommer ju tillbaka också till det här med
0: ansvarsfrågan och det är väl det som är problemet för vi har, men, vi har ju diskuterat det där tidigare det här på podden också vi, E, även om en bil är självkörande till en viss punkt, man pratar om fem olika nivåer, så, så är det ju ändå e, föraren som har e, ansvaret för förandet av fordonet, i alla fall upp till nivå fyra. Och sen när man kommer till nivå fem, då börjar problemen komma. Det när den är helt självkörande, mm. då, då föraren kan sitta tillbaka lutad i en fotölj i princip och bli transporterad. Mm. Och det är ju frågan om liksom, att hitta de här lösningarna som kan ta hand om den här eh, irrationella och ologiska beteendet som vi människor har och kunna, kunna eh, identifiera det under, under färd, för annars är det ju... Det är som du säger, om det inte finns så mycket självkörande bilar ute på marknaden så måste man kunna ta hänsyn till alla andra som inte är självkörande.
1: Ja, det måste man ju hitta ett sätt för. Ja. Sen är det lätt att, allting som är nytt är lite läskigt där och det är lätt att hitta kritik mot ny teknik. som Det är klart att det är tragiskt och tråkigt på alla sätt när det sker olyckor. Och när en självkörande bil är med om något sånt här- då lyser det fram väldigt tydligt. Men man ska också komma ihåg att den största källan till olyckor- det är den mänskliga faktorn. Det det mänskliga. Så att det är väl så att bilar som har en förare bakom ratten- rätt ofta är med om olyckor. Så att kan man genom självkörande bilar bidra till en ökad trafiksäkerhet- så är det bra. Det bidrar ju också till då att man frigör tid- för att kunna göra annat när man sitter i bilen. Mm. Arbetstid till exempel. Eh, man kan också få jämnare trafikflöden på sikt då genom självkörande bilar. Så det finns ju många fördelar. Men mm. som sagt, vi är inte där ännu, men vi jobbar ju åt det hållet.
0: Det, det är lite grann den där frågan
1: som man ställer. Liksom det,
0: är det någonting som vi verkligen har behovet av? Eller är det någonting som vi, ett bo som är skapat med självkörande bilar? är ert eh, varumärke är, det de pratar om den 25 timmen. Att man ska kunna utnyttja tiden när man sitter i trafik och arbeta liksom, och, och vara mer produktiv. Mm. Mm. Eh, Personligen känns det väl som att eh, vi kanske ska fokusera stället på vad vi håller på med där ute i trafiken. Använda den tiden som, som vi sitter i bilen till att köra bilen, jag menar jag gillar att köra bil jag är väldigt svårt att se mig själv sitta i en bil som ska transportera mig jag, jag tycker om manuellt växlade låda. jag tycker om att, att kunna gasa och bromsa och göra, göra jobbet själv För jag, man är lite litegrann av så här bilnörd och jag tillhör den generationen också som kanske har lite svårt att svälja alla de här nymodigheterna som kommer hade ju förmånen att vara då i Las Vegas på Cesar i januari och titta på vad de olika tillverkarna har för ambitioner framgent. Och där man ser liksom de som inte ens är biltillverkare då håller på med det här med autonoma bilar som Panasonic till exempel och Samsung och så vidare. Och jag menar det är ju en intressant framtid med frågan är liksom... Inte min generation kanske, men kanske den yngre generationen som kommer efter oss. Mm. Ja, det, det, det är liksom ett erkännande att man börjar bli lite gammal med
1: <laughs> Men å andra sidan Håkan, om du tänker Om jag frågade dig för 15 år sedan Om du skulle sitta och boka din resa i din telefon Så hade du näst, nästan skrattat åt det Och tyckt att det har du väl inget behov av Eller vad det nu kan vara alltså, det är många saker som man Man kan ju fråga sig vad är ett behov egentligen Och vad är ett skapat behov Och det är klart att jag tror att allting som på något sätt där man ser själv en nytta som kan underlätta folks vardag och kanske bidra till en ökad säkerhet eller vad det nu kan vara. Där har man ju en möjlighet och jag tror att många mm. upplever idag att de spenderar ganska mycket tid sittandes i bilköer. Eh, där man eh, egentligen bara, ja det är mycket tid som går åt till det. Men mm. om man skulle kunna använda den tiden till någonting annat. Och sen kan man ju välja själv om bilen är självkörande eller inte så att när man vill ta den där trevliga turen ut på på landet eller vad du nu är så kör man bilen själv helt enkelt ja. och när man, när man åker genom
0: småländska höglandet på E4 söderut mot Europa så kan man ju sitta tillbaka och bara koppla av och låta bilen köra
1: Ja, jag tror att valmöjligheterna kan öka rätt ordentligt på sikt. Ja. Så att jag tycker det är en spännande utveckling. Jo, men vi är det en spännande utveckling. Det är ingen snack om den saken. Och, det, det, och
0: utvecklingen går ju faktiskt väldigt fort framåt. Menar, det, det är ju som allting annat. Jag menar, vi går tillbaka till, till, till 90-talet och man pratade om det med internet och det fanns ju... Det är väldigt mycket tveksamheter inför vad vi kunde göra med internet. Idag är ju vedertagare, idag sitter i princip alla och gör sina bankaffärer via nätet. Så att jag menar, det, det, det är ju en utveckling som går väldigt fort även inom bilbranschen. Och kräver väldigt mycket investeringar, mycket resurser. Och det, Så är det. Och sen alla de här förändringarna också i lagförslag som läggs och regelverk som ändras hela tiden. Det ställer ju också väldigt stora krav på tillverkarna att man hänger med och att man har en, en ekonomi som klarar av att hantera de omställningar som, som ställs. De krav som ställs på, på, på tillverkaren. Vi ser ju här förändringarna när vi pratar om det här med och vad som kommer och vad som är då... Eh, en miljöbil idag som inte alls var en miljöbil för 5, 6 år sedan. Mm. Jag menar det, 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 vi, vi, har, vi har en förändringsprocess som pågår just nu som är, är ganska snabb och det gäller liksom att tillverka riktigt är med på, på, på de här förändringarna. Och Volkswagen verkar ju vara en av de som verkligen har tagit tag i det här och, Jobbar
1: väldigt hårt på, på, på en snabb utveckling. Ja, vi har ju inget val egentligen. Om vi ska vara relevanta för framtidens kunder, då måste ju vi se till att leverera en mobilitetslösning, om en bil eller en tjänst kombinerat, då, som är anpassad efter den kundens önskemål och de krav som ställs också på oss som biltillverkare. Mm. Så att, och det har vi ju tagit till oss ganska tydligt. Det är därför vi jobbar så hårt med tre fokusområden och det är ju elektrifiering av, av bilar och det mm. är eh, autonoma fordon som vi varit inne på det är digitalisering och hur eh, man med hjälp av uppkopplade tjänster kan underlätta sin vardag även i bilen. Mm. Så att Allt det här blir ju jätteviktigt. Ja det är ju självklart blir ju det. Mm.
0: Eh, vi var inne på det här med internet och hur vi utnyttjar internet när det gäller olika typer ut, ut av eh, privata grejer. Där. Men vi, vi gör ju bankaffärerna där vi, vi hand, använder internet för, för väldigt mycket kommunikation. Hur kommer framtiden som bilhandel att se ut? Hur ser ni på den biten när det gäller att använda internet som en
1: försäljningskanal? Vi gör ju det redan idag faktiskt vi För något år sedan öppnade vi upp för möjligheten Att kunna göra Alltså klicka sin, Göra sin beställning på nätet Genom ett klick egentligen då Hela mm. vägen mm. Och det har vi hyfsat många kunder som har gjort Men det är klart att stora flertalet Kunder de använder ju nätet Till att skaffa sig kunskap När de kommer in till bilhallen Idag så har de ju kommit Ganska långt i sin process mm. De vet ju mycket väl vad det är de är ute efter och de har ju till och med byggt den här bilen på nätet och tittat på färger och fälgar och alla möjliga konfigurationer. Men vi vet att det här kan ju komma att förändras ytterligare Även om jag lyssnade på en forskare här som är duktig på, på just bilbranschen och tolka framtidssignaler. Han menade att någonting som står fortfarande lite utanför den här trenden att göra köp på nätet det är just bilar. Han mm. trodde att det skulle ta lång tid. Men vi förbereder ju oss för att det här blir en ökning kring det här också. och Det innebär ju att vi har skrivit nya kontrakt med våra återförsäljare för att anpassa oss och dem inför en framtid som som blir mer digital helt enkelt mm, mm. men vi tror ju fortfarande att återförsäljarna kommer att ha en väldigt viktig roll jag menar, någonstans så så är ju en bil, det är någonting man vill klämma och känna på, man vill sitta i den och återförsäljarna blir viktiga där och det blir ju också en trygg partner när man då eh, ska hämta ut sin bil och när man ska serva den och så vidare mm. så de har ju en viktig roll också framgent
0: Bilen är ju en produkt. man vill ju klämma och känna, provköra och så vidare, så att det, det vi har ju, tar Tesla till exempel som är ett varumärke som jobbar på ett lite annorlunda sätt än vad de flesta andra varumärken gör med, med eh, små butiker i shopping malls och i närheten av det där konsumenterna är. Och där finns det och Sen kan man mm. gå hem
1: och sätta sig på nätet och beställa bilar. Och det gör ju vi också mer och mer. <coughs> vi har ju precis sådana små pop-up stores som vi kan ha på olika platser där vi tycker att det är viktigt att, att vi finns. Mm. För, att, för oss är det viktigt att finnas också där kunderna finns. Men det gör ju också att vi inviger fortfarande nya bilhallar för att just finnas lokalt tillgängliga där vi ser mm. att det finns ett kundintresse. Så att vi, får, vi jobbar på olika spår mm. med det här, det, mm. det gör vi. Marcus, nu börjar det
0: här att dra mot sitt slut och jag tycker det här var jättetrevligt att sitta här och prata med dig och höra lite grann om tankar och era planer för framtiden och se verkligen fram mot de nya modellerna som kommer och framförallt de nya elbilarna som kommer. Mm. Det ska bli riktigt, riktigt kul att se hur det tas emot på den svenska marknaden och hur man kommer kunna klara av infrastrukturen runt omkring för att stödja alla de här bilarna som ni kommer mm. att sälja. Som mm. Marcus Thomas Folk jag får tacka för den här Nästan timmen som vi har suttit här och pratat och Ja,
1: otroligt var fort tiden ja, faktiskt tiden går fort det ja. var ja, kul, eller hur? Ja, absolut, vi hade kunnat sitta här säkert en timme till Ja, men eh... vi kan ju ha 2.0, det är inga ja, problem ja. Men nu så har vi hunnit med ganska mycket ändå ja. Så jag hoppas att det var intressant att lyssna på det här också Ja, det, det
0: får vi verkligen hoppas Så Marcus, tack så hjärtligt mycket för att du kunde ställa upp Tack så mycket själv ja. det var trevligt ja. Okej, okay. och hej till er alla, vi återkommer snart med en ny podd